0: Привет! Это ваш любимый подкаст «Жертва научпопа». По крайней мере, так вы пишете в отзывах на подкаст-платформах. Спасибо, мне ужасно приятно. Не останавливайтесь. Для тех, кто с нами недавно и еще не разобрался, что здесь происходит, здесь происходит подкаст о научно-популярных книгах, которые способны объяснить нашу повседневную жизнь. Какой-то ее фрагмент – Этот фрагмент может относиться к нашему взаимодействию с другими, к устройству общества, к нашим чувствам. А сегодня я и вовсе буду рассказывать про то, как изучение двигательной активности человеческого тела привело к спорам о том, а есть ли у человека вообще свобода воли. Этот интереснейший сюжет я позаимствовала в книге нейрофизиолога Елены Беловой «Автостопом по мозгу». А саму книгу я позаимствовала в нонфикшн-библиотеке издательства «Бамбора». Для начала зайду немного издалека. Если задуматься, что отличает животных, ну и заодно человека внутри царства животных, от грибов или растений. Если на глазок и совсем об очевидном, отличие в том, что животные могут передвигаться в пространстве. Например, для поиска пищи. А еще в том, что в теле животных есть мозг. Штука сложная и дорогостоящая. И растениям мозг ни к чему, потому что растения всю жизнь проводят как вкопанные на одном месте. Им не нужно бегать, приседать, ловить, прятаться. То есть с сугубо биологической точки зрения мозг нужен для движения. Это потом уже мы, люди, стали использовать свой мозг для изобретения, анализа страданий. Изначально мозг нужен для движения. Доказательства. В отделах мозга, отвечающих за моторику, находится большинство нейронов. И множество других задач, вроде бы недвигательных, оказываются тесно связанными с движениями. Как запускается движение? Сначала мозгу нужна цель. Причем лучше одна, чтобы не тратить энергию на расстановку приоритетов. Затем нужен план действий. Какие мышцы, где и в какой последовательности использовать. Потом надо понять, как их напрягать и сокращать. И чтобы ориентироваться во всем этом хозяйстве, в нашем мозге содержится, ну, скажем так, карта нашего тела. Искусственную новогоднюю елочку собирали? Там в коробке обычно лежит схема сборки. На ней указано, в каком месте надо использовать втулки номер 2, 3 и 4 и куда втыкать ветки размеров А, Б и С. И нет, внутренняя карта человеческого тела использована совсем не так, как схема сборки новогодней елочки. Есть два отдела коры головного мозга. Один отвечает за движение, другой за ощущение в теле. Эти отделы расположены буквально бок о бок. Их разделяет только глубокая центральная борозда. То есть спереди от борозды находится первичная моторная кора. Она контролирует наше движение, А сзади от борозды сенсомоторная, которая получает от тела обратную связь, что у него там происходит, и отправляет ее назад к моторной коре для корректировки курса. А вдоль находятся участки, которые представляют собой карту ощущений и движений тела. И образ тела на этой внутренней карте совершенно не похож на то, что мы видим, глядя на себя в зеркале. Во-первых, на этой схеме тело как бы вывернуто наизнанку. Ближе к макушке расположены центры, управляющие движениями ног. За ними идут участки, управляющие руками, то есть предплечьями, ладонями и пальцами. А дальше всего от центра расположены участки, отвечающие за движение лицом, ртом и языком. Во-вторых, эта схема никак не соответствует пропорциям человеческого тела. Потому что зоны, управляющие ногами, очень небольшие. И по сравнению с ними зоны, которые управляют лицом, ртом и языком, просто огромные. Получается, что с точки зрения мозга человеческая речь или удивленное при поднятии брови Это такое же полноценное движение, как ходьба или махи руками, и даже более сложные с точки зрения координации, поэтому и зоны, отвечающие за лицо, гораздо крупнее. Если спросить мозг, какими движениями человека тебе легче всего управлять? Мозг ответит, ну, пусть он побегает или походит, лишь бы не разговаривал, потому что в говорении оказываются задействованы самые тонкие, сложные и точные движения. И кстати. Вы в курсе, что язык – это не просто мышца, а самая сильная мышца человеческого тела? То есть поговорка про не мешки ворочить абсолютно справедлива в том смысле, что для трендежа понадобятся гораздо более прокаченные мышцы, чем для перетаскивания мешков. И тут будет короткая вставная новелла. То, что язык мышца и губы тоже мышцы, я осознала на своей шкуре примерно год назад, когда пришла на речевой тренинг в Щукинское театральное училище. На первых занятиях выяснилось, что каша во рту – это всего лишь вялые, ненакаченные мышцы языка и губ. И это не данность, это можно поправить, ну, как в спортзале. И работала я над своей же кашей во рту в компании актеров озвучки. То есть, оказывается, есть такая профессия, они и книги, и видеоигры озвучивают. Ну, я, естественно, оказалась самой недоразвитой в этой группе с точки зрения своего речевого аппарата. Но я и в спортзале не блистаю, так что ситуация привычная. Зато я получила дичайшее удовольствие от занятий. Мы там хохотали, как черти, рыдали, катались по полу. Чего не сделаешь э, ради того, чтобы улучшить свою дикцию. И хотя я толком так и не научилась произносить. Там сначала медленно надо, а потом увеличить темп. Короче, не научилась. Но несмотря на это, я получила такой кайф от преподов, от подачи материала, от неожиданной стороны жизни. В общем, если вы в Москве или около того и хотите поработать над своей речью, пишите мне в ботик, дам контакт. Возвращаемся к мозгу и внутренней карте тела. Откуда вообще про нее стало известно ученым? От нейрохирургов. Дело в том, что электрическая стимуляция мозга нужна для подготовки к нейрохирургическим операциям. Для удаления опухоли мозга нужно очень точно определить границу между здоровой тканью и поврежденной. Потому что если отхватить лишнее, то есть риск задеть здоровые участки мозга и нарушить жизненно важные процессы. А, соответственно, если удалить не всю опухоль, то она может развиться снова и понадобится новая операция. Поэтому Чтобы определить границу между опухолью и здоровой частью, врачи проводят вокруг нее электростимуляцию. И вот Уайлдер Пенфилд решил простимулировать ту самую борозду, которая отделяет моторную кору от сенсомоторной зоны. Он передвигал электрод вдоль борозды и просил пациентов отчитываться, какие ощущения в каких участках тела они испытывают в этот момент. Да-да, все происходило под местной анестезией. И на основе данных, полученных от 126 пациентов Пенфилда, его коллеги удалось составить внутреннюю карту зон человеческого тела. Ту самую, которая диспропорциональная и вывернутая наизнанку. Впоследствии представления ученых об этой карте усложнились. Оказалось, что ответ тела зависит от длительности электростимуляции. Короткие импульсы в 1,20 секунды, правда, могут соответствовать сокращениям отдельных мышц. Но длинные электрические импульсы могут задействовать даже несколько различных частей тела. Однако же, представление о том, что мозг картирует наше тело, хотя и в вывернутом и диспропорциональном виде, эти представления остались без изменений. Ну что, внутренняя карта тела есть. Теперь можно прокладывать маршрут по этой карте. Это было бы элементарно, если бы мы программировали движение куклы. Вот так сгибаются ноги, и она садится. Вот так поднимаются и опускаются руки. Но у людей это движение является составной частью поведения. Значит, план должен включать в себя не отдельное движение, а целый поведенческий акт. Допустим, в транспорте кому-то обращаются с просьбой уступить место. И, строго говоря, у этого кого-то есть три варианта. Либо вскочить на ноги и уступить место, либо отказаться вставать, а для этого понадобится речевой аппарат. Либо вообще проигнорировать, якобы не расслышать просьбу, и тут тоже нужна работа двигательного контроля, чтобы отвести взгляд в сторону и удерживать себя в сидячем неподвижном положении. То есть сначала создается план поведения в целом, потом он декомпозируется до плана движений внутри этого поведения, И, как и в любом плане, в нем есть последовательность действий, в том числе и последовательность мышц, которые надо задействовать. Но это еще не все. Поведение – это же реакция на внешний стимул. А внешняя среда может быстро меняться. Значит, и поведение тоже должно адаптироваться. Значит, и движение тоже изменится. И вот тогда, допустим, некто, которого попросили уступить место в транспорте, решает уступить, вскакивает и в процессе наступает кому-то на ногу. Надо срочно снять свою ногу с пострадавшей ноги и извиниться. А это новый двигательный и речевой акт, которого в нашем первоначальном плане не было. Так вот, сенсомоторная кора получает от тела обратную связь и отправляет в моторную зону. А та, с учетом новой информации, будет корректировать свой изначальный план. Получается, что моторные функции тела работают по Эджайлу. Делаем план, начинаем выполнять, соотносим с изменениями во внешней среде. Корректируем планы, снова реализуем, и снова сверяем, не изменились ли обстоятельства. Вообще, впервые вижу, чтобы что-то сделанное по Эджайлу работало. Однако ж, гибкие методологии, по которым функционирует наш мозг, позволяют нам, например, играть в сложные с точки зрения моторики групповые игры, типа футбола или волейбола, где надо постоянно планировать и корректировать свои действия и относительно движения мяча, и относительно движения других игроков. Естественно, наш мозг планирует движение и производит корректировку, минуя сознание. Потому что если бы мы начали думать о том, какую мышцу сейчас напрячь или с какой ноги начать идти, мы бы так долго не протянули. Значит, получается, что сначала у человека возникает осознанное желание совершить действие. Вот я хочу поправить волосы. Дальше мозг составляет план моторной активности и, пользуясь картой моего тела, задействует нужные мышцы. Но все это происходит уже в обход моего сознания. Сознательным здесь было только желание поправить волосы. Хорошо бы, если б так оно и оказалось. Но, как выясняется, движение запускается вовсе не из-за того, что у хозяина тела появилось такое намерение. И вообще неизвестно, кто в доме хозяин. История с намерениями такая. Давным-давно, в шестьдесят четвертом году, немецкий невролог Карнхубер решил посмотреть электроэнцефалограммы людей, которых он просил сохранять полную неподвижность. И если им хочется пошевелиться, то шевелить по правилам эксперимента можно было только кистями рук. Оказалось, что у каждого испытуемого примерно за секунду до начала движения кистями рук уже был сформирован потенциал готовности к действию. На энцефалограмме это выглядело как небольшие сдвиги напряжения электрического поля к отрицательным значениям. То есть за секунду до начала движения тело и мозг уже были готовы стартовать. А в 80-х Бенджамин Либет задумался над другим вопросом. Вот есть потенциал готовности к действию. За ним идет действие. А в какой момент у человека включается сознательное решение совершить действие? Чтобы это выяснить, Либетт собрал добровольцев и объяснил. Сейчас будем смотреть на специальный э, экспериментальный циферблат. По его краю будет двигаться точка. Полный оборот вокруг циферблата она сделает за почти 3 секунды. И ваша задача как можно точнее запомнить, возле каких цифр окажется точка в тот момент, когда вам захочется пошевелить рукой. Но поскольку человеческие ощущения штука ненадежная, то Либет одновременно регистрировал электрическую активность в мышцах и снимал энцефалограмму у каждого испытуемого. В результате собранных данных оказалось, что люди могут довольно четко зафиксировать тот момент, когда у них появляется желание совершить действие. Желание возникает примерно за 200 миллисекунд до начала действия. Но кое-что появляется даже раньше, чем желание. За 350 миллисекунд до желания у человека регистрируется поздняя фаза потенциала готовности к действию. То есть это стадия, на которой движение уже запускается в теле. Получается, что сначала рука приняла решение двигаться к носу. Затем примерно через 300-400 миллисекунд человек осознал, кажется, нос чешется. И через 200 миллисекунд после этого прозрения рука начала свое движение к носу. Что это значит? Что сознательное решение метаиллюзия? Что мозг сам определяет, как сейчас будет двигаться тело и задним числом сообщает об этом сознанию? Получается, что никакой свободы воли нет. Мозг занят самоуправством, да еще и манипулирует сознанием. Подождите, не делайте поспешных выводов. И не бегите бить тех, кто вам не нравится, только на основании полученных научных данных. Дескать, это ваша рука сама начала движение. У нас тот самый случай, когда интерпретация не менее важна, чем факт. Дело в том, что все эти разговоры о свободе воли в контексте эксперимента Либита зацепили многих ученых. И вопрос касался не только надежности результатов, но и того, как трактовать само понятие свободы воли. И новый взгляд на свободу воли, взгляд физиолога, был предложен в результате еще одного исследования. Как оно было устроено? Исследование проходило в три этапа. На первом этапе участников сажали перед экраном и давали задание. Когда на экранчике загорится зеленая лампочка, надо ногой нажать на педаль. На это дело есть две секунды, ну то есть кучу времени. Главное успеть нажать до момента, когда на экране загорится красная лампочка. Для участников особого смысла в этом задании не было. А вот для компьютерного софта он был. Он обучался предсказывать действия участников эксперимента по их электроэнцефалограмме. На втором этапе исследования алгоритмы оттачивались, а вот на третьем этапе компьютер начал играть против участников эксперимента. То есть им давалось гораздо меньше времени, чтобы нажать на педаль. Выяснилось, что если лампочка переключалась на красный больше, чем за 200 миллисекунд до начала движения, то люди успевали затормозить, остановить свое движение. Если у человека в распоряжении было меньше 200 миллисекунд до начала движения, то тормознуть он уже не мог, но он мог изменить траекторию движения, ну, чтобы нога прошла мимо педали. И что же нам этот эксперимент говорит о свободе воли? что пусть даже многие наши действия инициируются вне нашего сознательного контроля, возможно, задача человека в том, чтобы оценить эти действия, рассчитать их последствия и вовремя притормозить, если действие покажется нам нежелательным. По этой версии сознание — это такой фильтр, через который пропускаются все наши поступки. Пускай тело делает свое дело, зато разум будет все эти начинания оценивать и решать, давать им ход или нет. И под занавес наша рубрика «А оно вам надо?» Про то, стоит или нет, лично вам читать книгу «Автостопом по мозгу». Что могу сказать? Во-первых, она написана очень спокойно, очень сдержанно, ровно, без желания понравиться читателю, что-то сильно упростить или что-то усложнить. Книга эта разбита на отдельные сюжеты про устройство мозга, про зрение, слух, память – И про работу мозга в каких-то условиях. Когда мы спим, когда мы ничем не заняты, когда мы балуемся кофеинчиком или винишком. Во-вторых, книга вошла в лонглист премии «Просветитель» этого года. И несмотря на проигрышное, на мой взгляд, название, ну не хочу я, чтобы кто-то ездил мне по мозгам, тем более автостопом. Несмотря на это, я желаю удачи книге Елены Беловой. А вам промокодик от издательства «Бомбора». По промокоду толк45 латиницей капслоком можно купить аудио или электронную версию книги Елены Беловой «Автостопом по мозгу» на сайте Литрес. Вот такая схема. Промокод будет действителен в течение одного месяца. А на этом прощаемся. И скоро будет новая книжка и новая история. Пока.